0: Entrevistas a personalidades, fabricantes, ingenieros de campo en las Américas y profesionales del medio. Conducido por Alfonso López, reconocido proveedor de la industria del broadcast. Este programa es patrocinado por Wheatstone Corporation, transmisores Next y SWAT de 305 Broadcast y AVICAS, el software ideal de Visual Radio, hoy en Broadcast.
1: Muy buenos días, mi nombre es Alfonso López. Y hoy es julio, 29 de julio, ¿correcto? 29 de julio, 11 de la mañana, y aquí estamos en la ciudad de Miami, en las oficinas de 305 Broadcast Media Center, desde donde estamos transmitiendo siempre, todos los miércoles, este show hoy en broadcast para mantenerlos informados en los últimos avances que existen en la tecnología. El día de hoy vamos a tener un invitado muy especial. Se trata del ingeniero Manuel Gabrio, de la eh, fábrica... Eh, una fábrica vecina a Milán que se llama Abe Electrónica. AVE Electrónica es una fábrica con la, con la que yo he tenido relación por muchos años, desde de hecho, desde que comencé en la industria cuando trabajaba en Digital Link en los noventas, eh, una fábrica que se ha dedicado siempre a hacer equipos de muy buena calidad, sobre todo en el área de transmisión para televisión. Ellos hacen... Transmisores de televisión, equipos de microondas También tienen una fábrica de metales Donde hacen antenas y conectores Inclusive hacen disipadores para muchas fábricas de transmisores este, Ellos le, con, le hacen ese, esos componentes Ya que pues en Italia hay tantas fábricas de transmisores de, de Tanto de radio como de televisión Y antes de, de pasar con Manuel y a un pequeño break Quería comentarles una anécdota, ¿no? Porque mucha gente reconoce los transmisores ABE por ser transmisores de televisión. Pero ellos no hacían transmisores de FM, sino hasta hace unos 3, 4 años. Y nosotros eh, comenzamos, como 305 Broadcast, comenzamos a representarlos desde mediados del año pasado. Y ellos son los que nos hacen nuestra serie de transmisores NETS. Este, que por ahí, si me hacen otro tiro de cámara, podemos ver que tenemos uno aquí en, en los estudios, que ahorita vamos... Vamos a hablar de ellos, los transmisores NETS, de originalmente lo llamamos AOL Broadcast, pero son transmisores NETS fabricados por ABE y decidimos mantener esa línea para que la gente sepa que hay una fábrica atrás que los respalda. La serie NETS lo fabrica ABE Electrónica, una fábrica muy sólida, una fábrica muy estable, eh, que ya tiene pues 40 años en la industria. Y justamente lo que les iba a contar era que en ellos... Antes le hacían eh, los excitadores, una tarjeta, estaban diseñando una tarjeta de, eh, de excitadores a, otra, a otro fabricante, pero como este otro fabricante, que no lo voy a mencionar, pero yo creo que ya muchos saben de qué se refiere, empezó a hacer transmisores, compró una fábrica de transmisores de televisión, pues ellos dijeron, pues vamos ahorita a sacar nuestra línea de transmisores y es así como nace la línea de transmisores NETS. Entonces, bien, vamos a un pequeño break y venimos ahora con Manuel Gablio de ABE Electrónica. En 305 Broadcast estamos comprometidos con usted y hemos hecho importantes alianzas con empresas que le ayudarán a distribuir y a transmitir su contenido. Empresas como TVU Network, Congress, Timeline, Wixstone y Abicaz, Además de las más de 150 marcas que contamos para hacer de su estación la número uno en tecnología en toda Latinoamérica. Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución.
0: 305 Media TV. MediaTV. ¿Qué, qué, 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 ¿Qué habla como tú? Tú, tú? Si quieres participar en nuestro próximo show, ¿tienes alguna propuesta de tema a tratar? ¿Quieres compartir alguna experiencia? Envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire arroba, hoy en
1: Así es, invitamos a todos los compañeros de la industria, esta industria que tanto nos apasiona, que si quieren estar en el programa, tienen algún tema, escríbanos al aire hoyenbroadcast.com y con mucho gusto lo consideraremos para el próximo programa. Vamos a ver si tenemos ahí ya en línea a Manuel Gabrio. Manuel, buenas tardes.
2: Hola Alfonso, buen día, ¿cómo estás?
1: Bien, qué gusto saludarte, tiempo que no te veía.
2: Sí, sí.
1: Creo que la última vez que nos vimos fue en Perú, en el show de de Perú Broadcast en octubre, sí, ¿verdad? Sí,
2: en octubre, sí. Así
1: es. Muy bien, qué bueno, qué bueno verte, Manuel. Pues, tú tienes ya varios años trabajando para AB Electrónica, este, a pesar de, de ser una persona muy joven, ¿no?
2: Sí, sí. Ya empecé a trabajar en, eh, para AB en el 2013.
1: Muy bien, ya son ya siete años, qué bien. Siete bien. años, sí. Qué bueno. Este, bueno, ya a este programa vino Roberto Valentín cuando estábamos estrenando el programa hace ya un par de meses y sí. estuvimos hablando un poco de la situación de ABE en, en estos momentos de principios de pandemia. Este, ya, ya han transcurrido varios capítulos desde esa invitación que se le hizo a Roberto y contigo queríamos irnos un poquitico más a fondo para que nos comentes... Eh, ...un poco sobre el transmisor de la serie NETS... Este, sus, cal, ...sus cualidades que tiene... ...porque son muchas las distinciones que tiene el equipo NETS... ...contra otras fábricas de transmisores... ...que inclusive nosotros hemos representado en épocas anteriores... ...y, y en el mercado en general, el transmisor de ABE, ...yo pienso que por ser una fábrica que tiene sus orígenes en televisión... ...ustedes se han ido unas millas más hacia adelante en innovar y en llevarle ciertas características a los transmisores que no se veían tradicionalmente en un transmisor y quería queríamos pues que nos comentes un poquito al respecto de ellas
2: claro, claro para explicar todas las características que tiene el equipo necesitaremos de, de casi una semana porque realmente es un equipo con un montón de, de, de opciones y, y características te voy a eh, compartir mi eh, mi pantalla para mostrarle una presentación.
1: Con mucho gusto, porque no tenemos una semana, tenemos unos 40 minutos.
2: <risa> vale, ya está. Muy bien. Bueno, ya Alfonso eh, empezó hablando sobre la, la empresa ABE, y es una empresa italiana establecida en el 1979, entonces tenemos más de 40 años eh, de experiencia en el, en el broadcast y como eh, ya ha explicado alfonso eh, siempre eh, desarrollamos y producimos eh, equipos para la tv eh, como transmisores eh, digitales y análogos eh, enlaces de microondas codificadores en pec 2 mp4 eh, moduladores para aplicar satélites y también tenemos un taller mecánico eh, para la producción de divisores, antenas, eh, disipadores y otros eh, y otras partes eh, mecánicas. Eh, en el 2016 eh, empezamos también el desarrollo y la producción de transmisores de, de TV. ¿Por qué lo hacemos? Porque eh, en, el, eh, en, el, en la industria de FM los desarrollos estaban parados desde algún tiempo. Entonces, gracias a nuestra experiencia en, eh, en la industria de la TV, empezamos este desarrollo eh, de un equipo, de un transmisor de, de, de FM con un eh, diseño de hardware y software de, de vanguardia, prácticamente lo último en tecnología.
1: Bueno, Ustedes, de hecho, tiene un eslogan que a mí me gustó mucho, <coughs> porque dicen que rediseñaron un transmisor de FM, y eso es muy cierto, eh, transmisores de FM hay mucho, pero ustedes le, lo han rediseñado porque le han puesto muchas características que antes un transmisor de FM no tenía.
2: Sí, sí, prácticamente pegamos lo que ya tenemos de tecnología para la, la TV y lo, lo ponemos en la, en la FM, por ejemplo. Eh, además lo vamos a, a, a explicar mejor, pero colocamos en el, en el transmisor de FM hasta dos receptores satelitales y terrestres. y Ahora en, creo que no hay un otro transmisor capaz de tener dos, dos receptores satelitales y terrestres. Y ah. otras cosas que adelante vamos a ver. Así
1: es, así es.
2: Bueno, esta es la, eh, la gama de, 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 de transmisores que producimos. Tenemos equipos compactos de unas y dos unidades hasta... 300 vatios Los equipos de 600 vatios 1 kilo y 2 kilo Están, pueden ser compactos o modulares y el compacto está En tres unidades de rack eh, 3 kilo y 5 kilo Están en cuatro unidades Y además tenemos eh, Transmisores de 10, 15 Y 20 kilovatios eh, Modulares en el gabinete de rack Como la tecnología en en Nuestra tenemos la posibilidad de hacer eh, configuraciones eh, de acuerdo al pedido del cliente. Entonces, con diferentes números de, de amplificadores o eh, más eh, excitadores, el diseño del equipo es customizado según, según el pedido del cliente. Los equipos eh, compactos ya ganaron muchos premios, dos veces el Best of Show, a la feria IBC en eh, Amsterdam en 2016 y 18 y también el eh, Product Innovation Award de la revista Radio World en el 2016. Muy bien. Vale. esto es como se presenta el, el transmisor, un ejemplo de transmisor compacto. A la izquierda pueden ver un transmisor que puede ser de 600 vatios, un kilo y dos kilos. Y un otro ejemplo, en la derecha, es el transmisor de 5 kW. Eh, el transmisor viene con una, eh, una tapa magnética eh, con el filtro del aire. Entonces es muy simple el manejo y para limpiar el filtro del aire eh, necesita solo un minuto. Eh, además tenemos el... Eh, el panel frontal.
1: Y, y, está... y lo más importante, que no necesita ni siquiera un destornillador, lo sacas con la mano, tiene un pequeño magnético sí. y lo sacas, así que es muy sencillo el mantenerlo.
2: Sí. Eh, además hay el, el panel frontal donde está la pantalla LCD, tiene un monitor de audio y un monitor de RF y tenemos las fuentes que son hot eh, swap. En el equipo de 600 vatios, en un, un kilovatio, hay una fuente y la segunda es eh, como opción para tener una redundancia completa. Y como puede ver, en el equipo de 5 kilo, hay tres fuentes que ya son completamente redundantes. En so, entonces, si falta, si falla una fuente, el equipo sigue trabajando a 5 kilovatios, la máxima potencia.
1: Muy bien. Y eh, algo muy importante que hay que destacar es que al momento de cambiar las fuentes Tampoco es necesario eh, apagar el equipo, no es necesario usar un destornillador, simplemente se cambian a través del panel frontal y el equipo sigue al aire. Y en eso, eso del caso de 5 kilovatios me encanta, porque el equipo con dos fuentes trabaja al full potencia. Por lo general, tú ves transmisores compactos que si le quitas una fuente, el equipo va a bajar potencia. Ustedes, la tercera fuente es 100% redundante.
2: También en el panel eh, en el panel trasero hay los ventiladores que son también hot swap, solo necesita de, de un destornillador, pero en dos minutos ya se puede se puede reemplazar una debo apagar ventilador. el transmisor
1: para cambiar un ventilador, Manuel.
2: No, no, no es necesario, solo hay que eh, destornillar el, el, el ventilador y sacar una, una conexión.
1: Un jumper cable. Muy bien.
2: Sí. Y... Todas estas, eh, de todas estas entradas vamos a hablar más adelante el transmisor, los transmisores de la serie Next tienen todos eh, procesamiento completamente digital eh, y esto pasa siempre por la experiencia que ya tenemos para, para la TV y mudamos esta, eh, esta parte para, el digital, la, eh, para, para la radio perdón. Eh, el, la ventaja de esta de, del procesamiento digital es que eh, el, el, el transmisor introduce menos distorsión, hay una calidad tan de la emisión RF como de la emisión audio eh, inequiparable. Eh, por ejemplo, eh, aquí en la derecha la imagen es un poco pequeña, pero podemos ver el, el espectro de emisión y podemos ver que la, eh, la emisión espuria más alta está cerca de menos 90 dB respecto a la portadora. Esto significa realmente tener una, una emisión muy, muy clara.
1: Muy clara, muy pura.
2: Y una otra característica interesante que colocamos en los transmisores, eh, ponemos algunos sensores para monitorar temperatura, humedad, cantidad de polvo y suciedad. ¿Por qué? Inclusive corrosión,
1: tengo entendido, ¿no?
2: Sí, sí, de corrosión también. Eh, ¿Por qué lo hacemos? Porque si el transmisor está funcionando en un sitio con mucha humedad, mucho polvo, temperatura muy alta, hay una probabilidad bastante alta que algo falle eh, en breve, por ejemplo, una fuente o un ventilador. Generalmente, en la mayoría de los casos, el, el, el utente eh, se, di, se da cuenta que hay una, una falla cuando ya la falla está Falta una fuente, el equipo está fuera del aire Y necesita ir al cerro y a, la, a reemplazar la fuente Gracias a estos sensores El transmisor puede enviar una notificación al utente Y decir, bueno, yo todavía estoy funcionando bien Pero eh, aquí la temperatura es bastante alta Hay mucho polvo, algo va a pasar en breve por favor, necesito de mantenimiento preventivo. Esto no. es muy importante para ahorrar dinero en... en, en es un transmisor y, proactivo,
1: y, se puede decir entonces. Sí, este, sí, también sí. Es, de, es importante destacar que cuando se le activa, eh, ustedes tienen una versión que se hace con software, que cuando se le activa este modo, se activan estos dispositivos, y ustedes extienden la garantía del transmisor a cinco, cinco años, correcto?
3: Sí,
2: el otro lado, eh, si el equipo siempre funciona eh, en buenas condiciones de temperatura, de temperatura, humedad eh, y, y polvo, el equipo eh, vaya a tener cinco años de garantía. Así es, muy bien. Además, ya empezamos a hablar de este asunto. Eh, colocamos eh, como opción en el equipo hasta dos receptores de t 2 y sdbt para terrestre y de dbss2 para eh, la, la recepción satelital y la recepción satelital eh, alcanza también el bajo symbol rate esto es muy importante si tiene la o una microondas que trabaja con eh, dbss2 o eh, una señal que llega del satélite puede conectar directamente eh, su transmisor a un eh, lnb también si su eh, transmisión de radio es enviada por, eh, por la tv por la, el estándar y sdbt también tiene un, eh, un respaldo disponible y eh, no vamos a enviar solo el, la señal de audio por satélite también el rds puede ser puede ser enviado
1: muy bien, eso, eso es algo único, yo eso no, no, por lo general no había un transmisor de FM que pueda incluir de una vez tener, no solamente uno, ustedes tienen dos slots para poner dos tarjetas satelitales, y con esto se le abaratan costos a la estación de radio, porque un, un receptor de satélite, estamos hablando de costar unos mil y tantos, casi dos mil dólares, cuando la tarjeta satelital de ustedes estamos hablando de los 600, 700 euros aproximadamente, ¿no?
2: claro claro Así y las es. dos tarjetas son eh, redundantes entonces si falla la, la, la primera la segunda entra en, en operación automáticamente sí. eh, otra otra característica como opción eh, el equipo tiene un, eh, un receptor de fm entonces es posible utilizarlo como un, un repetidor si tengo un equipo principal por ejemplo en esta en esta imagen a la a la frecuencia de 105.2 y eh, la emisión de este equipo no llega a la segunda parte de la ciudad, yo puedo instalar un transmisor pequeño eh, en la ciudad con una antena de recepción y volver a transmitir en una otra frec frecuencia, por ejemplo a 98.4 megahercios.
1: Aquí se llama Translator. De
2: equipos adicionales. Aquí se llama sí, Translator y recientemente
1: eh, vendimos uno justo aquí en, en Estados Unidos de un kilo, un pequeño transmisor que lo iban a usar de Translator para, para poder retransmitir a otra ciudad.
2: Sí, y eh, para el RDS lo podemos generar localmente, entonces no es necesario tener un, un equipo separado. Otra característica muy, muy interesante el equipo, el transmisor tiene un, un slot para una, una tarjeta micro SD eh, donde podemos colocar eh, canciones o playlists o programas y si todas las entradas fallan, tenemos un plan B entonces el transmisor no vaya a transmitir silencio Esto es muy importante en el caso que la, eh, por ejemplo el enlace falle o, o algo así el transmisor siempre tiene la, la posibilidad de transmitir eh, música o programas.
1: Un playlist al interno.
2: Sí. El transmisor tiene un, eh, un monitor de audio, donde podemos escuchar eh, el audio tanto el audio en el aire como cualquier fuente eh, de entrada, claro, subiendo el, el MPX. Pero siempre podemos eh, saber cómo está el, el estado del, del equipo. Y también tenemos un, eh, un generador de, de señales de tono, de prueba, que es muy útil durante la, la instalación del equipo.
1: Claro, claro. Muy bien, entonces yo con este jack no solamente estoy escuchando lo que está al aire, sino puedo monitorear cualquiera de las fuentes, porque son más de siete fuentes las que puedo sí, estar monitoreando ejemplo, que tenga el si transmisor. Tengo
2: si tengo diferentes, diferentes eh, entradas, puedo monitorar panel eh, derecha-izquierda como el ASEBU o la señal del satélite. Puedo monitorar completamente el estado de las entradas. Okay. Hay otras eh, entradas digitales. Eh, el, el transmisor tiene una entrada IP eh, que podemos utilizar para retransmitir una web radio. Eh, con el estándar ICAS 2 o también el estándar IS67 tiene ebu eh, IS hasta eh, el IS192 para transmitir el MPX sobre IS tiene el eh, MPX sobre IP como no hay un estándar eh, para el MPX sobre IP desarrollamos nuestro eh, protocolo nuestro nuestro protocolo que es muy útil en caso de aquí hay un ejemplo de una de un enlace digital eh, podemos tener un equipo que es el Next One que es un receptor eh, rebroadcast receiver decimos que puede tener cualquier entrada derecha izquierda MPX analógico AS un satélite o dos satélites la entrada FM prácticamente cualquier entrada él sale con un MPX digital sobre IP lo conectamos a una cualquier microonda eh, IP, por ejemplo, una microondas de, de, de ubiquity. Y en el otro lado, el transmisor, eh, al transmisor llega directamente el MPX digital eh, y está transmitido por el, por el transmisor. Bien,
1: vamos aquí sí, déjame intervenir un minutico y, sí. y cuando puedan, póngame de nuevo el slide, porque esta parte es muy importante. Eh, esto, primero, es una función muy única. Tampoco se la ha visto ningún otro transmisor. Recientemente, eh, gracias a esta configuración, los amigos de Multimedios Estrella de Oro en Monterrey, México, nos compraron varios de estos transmisores porque el, el ahorro en la inversión fue muy grande porque al poder yo enviar audio MPX eh, por IP, eh, evitamos la compra, de, en este caso de este cliente, ellos iban a comprar... ...tres procesadores de 11 mil dólares cada uno... ...y se evitó la compra de esos tres procesadores de audio... ...¿por qué? Porque ya la señal... ...iba multiplexada desde el punto de origen... ¿Qué quiere decir esto? ...que además eh, el ingeniero se ahorró varios dolores de cabeza... ...porque ya no son cuatro ajustes de procesadores de audio... ...ajustó el, el procesador de audio principal... ...del transmisor principal... ...y ya esa señalada iba con el mismo sonido... El mismo, ...la misma calidad, el mismo procesamiento a los puntos donde repetían en los otros transmisores. Este, esto es muy interesante y realmente es muy común ahorita yo estar enviando el audio por IP a través de estos radios de Ubiquity y así mismo es que se hizo. Así que esta, yo creo que es una de las características, además de la satelital, más únicas que tienen los transmisores de la serie NETS.
2: Sí, otra cosa... Aquí en la izquierda en la slide ponemos un, eh, un next one, pero podemos poner cualquier transmisor de cualquier potencia eh, de, de next. Entonces ahí puede ya ya ser un, eh, un sitio. Claro. Desde un sitio yo puedo tener ya lista una microonda sin prácticamente tener nada de una microonda, claro. solo el eh, el, el enlace de
1: edificio. Es que en el transmisor Nets, que yo sé que vas a hablar de eso ahorita, a después le puedes poner un procesador de audio, sé que ahorita lo vas a tocar el tema, pero ya tienes un procesador de audio, tienes un codec y un codec multiplexado. De manera que para este es un transmisor es especialmente diseñado para networks, diseñado para cadenas de radio, para que puedan tener. Además, es muy sencillo de configurar. Yo sé que ustedes en la, en la parte frontal del transmisor tienen un pequeño USB donde cuando un network compra un transmisor, ustedes le ponen los parámetros y todos los parámetros se copian para, eh, paralelamente en cada uno de los otros equipos. Esto le hace el trabajo extremadamente sencillo al ingeniero y, y además con mucho respaldo y, y se le está ahorrando un montón de dinero a la cadena de radio en la inversión porque... Estoy eh, acaparando todas esas funciones en el equipo.
2: Por supuesto. Aquí, esta es la, la tarjeta de entradas. y motivador. El corazón,
1: el corazón del transmisor.
2: Sí, prácticamente sí. Aquí podemos ver todas las entradas que tiene el transmisor, la derecha e izquierda. Tenemos dos entradas que pueden ser configuradas como MPX, como 19 kHz, como SCAP. Tenemos una salida, MPX 19 kHz, que puede ser conectada a otros equipos o para un monitoreo Tenemos el IP, tenemos el slot para microSD, ISEEBU Y tenemos también el receptor de FM y dos entradas stream que pueden ser conectadas a eh, tarjetas adicionales como la, la tarjeta de recepción satelital, o una tarjeta ASI, o una, una otra tarjeta IP para el transporte y modelos IP.
1: Muy bien, entonces tenemos entrada izquierda derecha como cualquier otro transmisor este tenemos dos entradas MPX, no se conformaron ustedes con una sino que tienen dos entradas MPX y les voy a poner un caso de la vida real, tenemos un cliente, eh, si no me equivoco esto fue en Panamá vendimos un transmisor de la serie NETS y el cliente tenía dos estudios en dos sitios distintos de la ciudad dos fuentes y él justamente usó las entradas MPX cuando uno entraba en silencio, el transmisor switchaba para el segundo estudio, terminaba la transmisión del estudio, quedaba en silencio y switchaba automáticamente para el, el primer estudio. Es, tenemos la tarjeta SD, en caso para tener, tener respaldo, tenemos entradas IP, o bien sea icecat AS67 o MPX por IP, que es multiplexado, la tarjeta SEBU dos tarjetas para poder, dos, dos slots para poder poner las tarjetas satelitales y el receptor de FM. Todo esto, por es, por, mucha gente cuando te dice, bueno, ¿cuál es la diferencia entre un transmisor analógico o un transmisor digital? Bueno, ahí está la diferencia. Un transmisor analógico no tiene la capacidad de tener todas estas funciones y un transmisor digital sí las tiene. Además, un transmisor analógico eh, y corrígeme si me equivoco, Manuel, cuando están haciendo la tarjeta son tarjetitas de dos layers. La de ustedes, si no me equivoco, son de 11 layers, ¿correcto? 12. 12 layers, vale. 12 layers. Vale. Sí. 12 layers. Eh, cuando un ingeniero que esté escuchando sabe que cuando una tarjeta de 12 layers es que está hecho con muy, muy buena calidad, con mucho cuidado, es un laboratorio eh, y, y íntegro para poder hacer este tipo de equipos.
2: Claro. Y también aquí no se puede. Me encanta ver, tu pero emoción, tenemos...
1: Manuel. ¿eh? Acuérdate ajá, ajá. que estás hablando con mucha gente, no solo conmigo. Sí, me, claro. está, me tienes aquí emocionado, a ¿ah? ¿eh? Sí, porque a mí me gusta
2: mucho hablar de. de sí, este sí, territorio. se te nota el todos entusiasmo. Aquí, ¿eh? Yo estoy todos aquí,
1: emborrachado todos de tu aquí alegría.
2: Estamos, en, estamos enamorados de, de la fábrica. Se nota tu tipo.
1: pasión con la industria, Manuel. Me encanta, claro. me encanta esa pasión. Ajá, seguimos. Y en
2: esta, en esta parte, no se puede, no está conectada aquí, pero tenemos la posibilidad de poner eh, un receptor de GPS para, eh, para la SFN, para la isofrecuencia.
1: Ah, okay. eh, Eso Esa parte sí, no sé si tendrás algún slide que me lo puedas mostrar. Porque eh,
2: no la tengo en esta presentación. Pero Entonces, lo vamos el transmisor,
1: a... para, para yo poder usar la isofrecuencia, necesito activar algo, comprar alguna licencia adicional.
2: Es una licencia adicional y necesita eh, o colocar la tarjeta eh, GPS o, o un GPS entrada, externo. 10, 10 megas y un PPS. Ok. Que puede ser de, de un equipo externo.
1: ¿Y cuánto cuesta esta opción por transmisor? Aproximadamente.
2: Estamos, estamos hablando de menos de mil euros. Claro. Estamos hablando bueno, de bueno, 600, 700
1: euros. Muy bien, te lo, te lo pregunto. Y, y eso incluye el GPS, ¿correcto?
2: Eh, bueno, la opción software y además el GPS que tiene un costo de casi 500 euros. Ok, más o menos. vale, está, está, está
1: bien. Año. Pero lo que quería destacar era eso. Solamente un, un GPS externo. Este, estamos hablando de la marca ESI, cuesta $2,000 dólares. Ustedes por $1,500 dólares ya están ofreciendo el GPS interno en el excitador y además están abriendo ya la opción para hacer la isofrecuencia. ¿Y qué es la isofrecuencia para los, los, la gente que está escuchando y no, no tenga este concepto? Es, eh, es usar el transmisor como un translator, pero en vez de hacerlo en frecuencias distintas, hacerlo en sincronismo las dos frecuencias que no choquen ni se repelen, sino que ambas se sincronizan. Ustedes tienen mucha experiencia en casos de éxito con este tema de sus frecuencias, pues vienen del mundo de la televisión, eh, sobre todo en Europa, que se hace mucho en los túneles, etc., este ha sido el mismo la misma experiencia con radio es, es más o menos la misma ingeniería el hacer esto posible porque en latinoamérica siempre hay un rechazo a esta tecnología diciendo que es imposible que no se puede que hay mucho ruido etcétera etcétera la gente le tiene un poco de rechazo
2: bueno mira eh, estamos hablando de dos cosas diferentes porque la eh, su frecuencia en digital es mucho más simple respecto a la isofrecuencia en analógico. Primera cosa, la isofrecuencia en analógico no es posible hacerla bien con equipos analógicos, porque además de la de llegar el, el mismo la misma señal en el mismo momento en el mismo sitio, también la modulación, la impronta de modulación tiene que ser exactamente igual. Y esto no es posible de lograr con los transmisores análogos. Con los transmisores digitales es posible. Muy bien. Es un tema, es un tema, un otro tema que necesitaría de una semana para, para, para explicar muy bien. Pero ya tenemos, eh, ya tenemos eh, ejemplos de, de equipos instalados, uno aquí, eh, aquí acerca de la fábrica, entonces... Si, si alguien quiere eh, visitarnos, será un gusto mostrarle este
1: Bueno, este mientras ejemplo. mientras las aerolíneas nos lo permitan, con mucho gusto. No, pero sí. esto es muy bueno, eh, por ejemplo, en Ecuador. este Esto es algo muy necesario. Por ahí siempre tenemos un amigo que espero me esté escuchando, el amigo Carlos Acero de Radiogénesis que él quiere implementar este tipo de tecnología. este Y, y esto en, en la sierra, en Ecuador donde existen tantas montañas, es muy, sería una, una excelente herramienta para poder asegurar la cobertura en la misma frecuencia con diferentes repetidores. Entonces, les ponemos esta tecnología a la orden a nuestros amigos de Ecuador o de cualquier otro país de Latinoamérica que necesiten claro, claro. integrar y sincronizar las frecuencias para lograr una mejor cobertura.
2: Claro. También es una idea para un, otra, un otro hoy en broadcast con Roberto para, para explicar esta tecnología.
1: Ah, me Muy parece bien. excelente. Muy bien. Muy bien. Vale.
2: Eh, como, como ya hemos explicado, el equipo tiene un, un switch de entrada automático de acuerdo a la presencia de la, de la señal. Tenemos tres perfiles de audio donde para cada perfil podemos eh, decidir cuál es la, la fuente del audio, si el, el procesador de, de audio está eh, habilitado o deshabilitado, de dónde pegamos el RDS si lo pegamos por ejemplo de, del satélite del MPX si lo generamos localmente y también los datos de 60 a 100 kHz como el SCAP entonces tú puedes eh, decir
1: yo quiero que venga primero tal entrada de audio si ve esta baja tantos dB quiero que me salte para tal otra si esta si tiene tantos dB de, de, de audio menos este salte a la otra aquí es donde yo le doy a sí, sus perfiles sí.
2: En esta, en esta parte de la, de la pantalla podemos ver cuál es la nivel nominal que vamos a poner para eh, cada entrada, el precio de validez y el tiempo para eh, considerar el señal válido o no válido. Por ejemplo, en este caso yo tengo eh, derecha-izquierda como señal principal y eh, si la señal derecha-izquierda eh, será eh, que normalmente es menos 3 dBU. Será más bajo de menos 30 dBU para 10 segundos. El equipo eh, mudará la entrada para el MPX análogo Para sí. yo
1: conectarme al equipo por IP, este, ¿hay que comprar algún tipo de, de material? ¿Equipo externo o ya en el transmisor simplemente eh, me conecto ya?
2: No, el equipo siempre viene con la telemetría por IP incluida. Vale. Y entonces eh, ya tiene tan la, la pantalla web como el SNMP.
1: Que eso es importante. A mí a veces cuando me comparan en precios con los transmisores, el precio del transmisor NETS es prácticamente el mismo que el de cualquiera de nuestras competencias, bien sea RBR, LENOS o MB, es prácticamente el mismo precio, es un poquitico más. Sí, pero un poquitico más porque tiene un transmisor digital que ya tiene la telemetría incluida, que tiene, si le pones mil dólares más con la opción, tiene cinco años de garantía, que tienes el slot para poder tener un play out de, de, de backup. Son muchas las opciones, muchos los beneficios. Tienes el soft clipper para poder este, usar todo el ancho de banda sin necesidad de sobremodular. Eh, son tantas las opciones que si sumamos todas esas opciones... Estaríamos hablando de 6 mil dólares más en incremento cuando tengo un equipo bastante competitivo. No sí.
2: ¿Qué
1: ¿Qué entusiasmo, tenemos? Manuel. Qué entusiasmo me encanta. Ajá. Sí.
2: También tenemos el codificador <risa> estático donde podemos eh, eh, poner todos los parámetros del de RDS y también las frecuencias alternativas, tan como con el método A entonces tiene 25 frecuencias alternativas, claro. o el método B con eh, hasta 19 páginas de, de frecuencias alternativas.
1: Claro, que con Como esta ya... función, para que por lo, por la gente que no está muy acostumbrada al RDS, con esta función es donde yo puedo poder venir en una carretera y tengo mi cadena de radio, vamos a poner la cadena de noticias, este, y en tal ciudad, la ciudad A, estoy en la 92.3, y cuando vaya en frontera hacia la ciudad B, automáticamente el receptor del, del coche, del radio escucha, se va a cambiar a la otra frecuencia de la cadena en la ciudad B, que por ponerle un ejemplo sería de 105.3, entonces me pasaría de la 90 y tanto a la 105 automáticamente. es una muy buena función, y hay que tener cuidado, porque tengo, he tenido una experiencia de algunos amigos que han conectado un RDS y no lo han configurado bien y de repente se les estaba moviendo hacia la competencia, se les iba toda la, la audiencia, ¿no? A eso hay que tener un poco de cuidado.
2: Claro. Y eh, ya Fosso explicó algo en, sobre el clipper eh, Eso es un desarrollo completamente software, lo decimos en eh, FPGA. Y, eh, cuando tienes una, eh, una entrada de audio bastante alta y el equipo va a sobremodular, si sí habilita el, el soft clipper, eh, él hace una, una limitación de los picos, pero lo hace en, en tiempo real, lo hace suave, entonces no va ya, eh, a introducir eh, ruido y distorsión en la señal. Esto es un ejemplo, aquí en la, en la izquierda tenemos una eh, una, una canción, eh, con una sobremodulación muy alta. Y aquí tenemos la misma canción enviada por, lo, por, el, por el transmisor, pero con el soft clipper eh, habilitado. Podemos ver que eh, prácticamente no, no el equipo no sobremoduló. sobre sobremodula. No sobre
1: sí, es muy importante. Y esto es muy importante en, en nuestro país, en Latinoamérica, que la sobremodulación, lamentándolo mucho, es el pan de cada día. Este, el soft clipper te permite ocupar el espectro Tal cual como lo vemos allí gráficamente Sin necesidad de Sobremodular el equipo Y esto nos entrega un audio más claro este, Obviamente nos entrega un audio Más fuerte, más claro Que es lo que tenemos que darle a nuestra audiencia Va, este, Vamos este, Sé que tienes un par de slides Pero por aquí tengo un transmisor Manuel, que me gustaría mostrarlo Físicamente, yo sé que ya lo viste lo mostraste en tu pantalla, pero me voy a mudar de escritorio. Y aquí tenemos. Quería mostrarlo físicamente. Vamos a ver. Vamos este, a conectar mis audífonos. Y aquí tenemos. ¿Hay una forma que no se vea la barriga? No, no hay. Ja. Cuadramos más las cámaras, entonces. mire, Entonces, aquí tenemos el transmisor de la serie NETS. Quería mostrarle esto físicamente por lo sencillo que es, por ejemplo, mover la tapa, ok, aquí movemos la tapa donde está el filtro del aire, ok, muy sencillo, no se necesitaba ni un destornillador y ahí se puede limpiar, este transmisor en particular tiene tres fuentes, cada una de las fuentes yo la puedo, eh, hay una que es completamente redundante y esto es muy sencillo de retirar, Permítame nada más, me voy a acercar aquí, simplemente aquí ya saqué la, la fuente del transmisor y aquí la vuelvo a poner ahí tenemos también el jack de, de monitoreo donde puedo monitorear no solamente lo que está al aire sino cualquiera de las entradas del transmisor y aquí vamos a darle vuelta este es el transmisor de 5 kilovatios y aquí podemos ver las dos fuentes de poder que también se pueden remover mientras estoy al aire conector de salida y en la parte inferior están todas de este lado en la parte inferior están todas las entradas las dos entradas izquierda derecha las dos mpx la entrada de, de ip la entrada de lan este el slot para poder poner la memoria y aquí tenemos en la parte en esta parte de aquí donde ponemos las tarjetas satelitales también la conexión del transmisor este, en este, este lado, en este lado de aquí, si quitamos esa cajita, ahí es donde nosotros convertimos de trifásico a monofásico, de una forma muy sencilla y el transmisor viene con su cable, eso es muy importante porque hay transmisores que te lo entregan y uno tiene que buscar el cable, esto viene con el conector bien limpio, bien hecho, este, verdaderamente es una, es una belleza de ingeniería en los equipos que ustedes han logrado terminar y lo que estamos ahorita ofreciendo a nuestros clientes de Latinoamérica eh, ahora estoy en esta cámara Mira, tengo que aprenderme aquí el truco pero ahí vamos, ahí vamos este, entonces vale. seguimos Manuel ya quería mostrar este transmisor que lo tenemos aquí listo para, uh, listo para despachar en cualquier caso que sienta algún cliente
2: Vale, estuvimos hablando de, eh, de calidad de audio y aquí tenemos la, la pantalla del, del procesador de audio, que es eh, una tarjeta adicional como opción y eh, el procesador de audio es desarrollado por eh, StereoTool, que es una, una empresa que ya ha eh, desarrollado los algoritmos de, de Omnia prácticamente.
1: Sí, para los que no, no tenían conocimiento, esta empresa, Stereo Tools, está en, en Amsterdam, y, o en Holanda, no sé si están en Amsterdam propiamente, pero están, son de Holanda, y ellos desarrollaron este, el procesamiento de algunos de los modelos de procesadores Omnia, pero también le han hecho, han hecho bien a muchas otras fabricantes, ellos venden el software para uno hacer procesamiento a fábricas, como ABE y ellos lo que hacen es integrarlo con una computadora, una Raspberry creo que se llama, ese tipo de computadora sí. que se pone al interno del equipo, pero es un procesador de audio alucinante, con unas funciones increíbles, porque tienen por ejemplo, hay una función que se llama DeClipper. clipper yo jamás había escuchado tan claramente la diferencia entre un procesamiento, no tener procesamiento y sí tener un procesamiento, inclusive... Este, el audio comprimido lo mejoran Es algo realmente, es increíble el, el sentir esto Entonces uno a cualquier transmisor de la, fabric, eh, de la fábrica B Los transmisores de la serie Nets Si ustedes quieren ordenarlo con un procesador Que es equi, equiparable a un procesador de 11 mil dólares con Solamente con 2100$ dólares más como adicional Ya tienen el transmisor con este tipo de procesador al interno que además lo puedo sacar multiplexado por IP y me ahorro comprar procesadores en, en otros de los repetidores míos. Este, y me estoy evitando también comprar los codecs. De manera que si sacamos esta cuenta rápidamente con tres repetidores, le estamos haciendo un ahorro de 40 mil dólares a la estación de radio.
2: Por supuesto. Qué emoción, Manuel. Qué emoción. Me encanta. Muy bien. Otras características de, de los transmisores Next son la eficiencia, todavía no hablamos de la eficiencia, hay una, para los equipos hasta 2 kW, 3 kW, tenemos una eficiencia típica de 75%, okay. y eh, lo que pasa es que desarrollamos una, un algoritmo para lograr la máxima eficiencia posible en toda la banda, porque el equipo es ágil en toda la, la banda de frecuencia, y en diferentes niveles de potencia. Okay. Hasta uh, menos 3 dB estamos seguros de mantener la máxima eficiencia.
1: Muy bien. Eh, Manuel, nos toca ya unos dos, dos minuticos para ir cerrando. No sé si quieres eh, mostrarnos algo más que vale la pena resaltar este para ir a un pequeño break.
2: Sí, vale, por supuesto. Sí. Eh, el equipo tiene un uh, Power Scheduler, eh, entonces es posible... Eh, decidir, difer en, en, de, de, decidir diferentes niveles de, de, de potencia, potencia según de horario, acuerdo, según el día. De acuerdo a, a la audiencia, puede ser menos 1, menos 3, menos 6B. Eh, ya hablamos sobre esta función, es posible eh, guardar la configuración completa de un equipo y eh, si tengo un equipo de respaldo un otro equipo, puedo conectar la, la tarjeta, la, la la llave USB. Y ya el equipo está con la misma... Con todas con la las, la las configuraciones. configuraciones.
1: Sí. Excelente para una cadena. Una sí. cadena para el ingeniero muy sencillo. Nada más hace los parámetros en un transmisor y lo replica en cuantos transmisores sea necesario. Eh, chicos, para... ¿tenemos gente conectada en este momento para alguna pregunta? ¿Quién está por allí? Ahí vemos al amigo en Endara conectado. Muy bien, entonces vamos, vamos a ¿Qué hacemos? Hacemos un pequeño break y seguimos entonces con, con la esquina técnica. ¿Les parece? Vale. Bien. Bueno, Manuel, este, primero que nada, te queríamos dar las gracias por estar nuevamente como empresa aquí en hoy en Broadcast, este, realmente maravillado siempre con la tecnología que nos están ofreciendo los transmisores NETS, este, se destacan sobre todo Todas las fábricas de transmisores es un equipo que al precio de cualquier transmisor que esté en el mercado analógico, eh, tiene muchísimos más beneficios. Eh, y nosotros aquí en 305 Broadcast les damos el soporte necesario para Latinoamérica. Tenemos stock, stock de repuestos. Y cada cliente que compra un transmisor de la serie NETS ya puede dar... este Fiel testimonio de que nosotros los ponemos en un grupo de soporte y estamos pendientes hasta que su transmisor esté instalado y esté el cliente 100% satisfecho. Y todos los, los clientes que hemos tenido ya de los transmisores nets son clientes que están muy contentos con los transmisores y, y el, 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 la estadística de queja es cero, absolutamente cero, y estoy muy contento de poder decirlo. Así que bueno, sin más, Manuel, muchísimas gracias por haber participado. Nos vemos en la próxima ocasión.
2: Hola, Como... gracias a ustedes y siempre es un gusto para nosotros y estamos a disposición para aclarar cualquier duda.
1: Muchísimas gracias. Gracias por ese entusiasmo y por esa pasión por la industria. Nos estamos viendo la próxima vez y vamos a un pequeño break y ya volvemos. plataforma Roku llega a más de 40 millones de hogares en los Estados Unidos Amazon Fire a 39 millones y Apple TV a 20 millones de hogares ¿Quiere incluir su canal en estas plataformas? Contáctenos que en 305 Broadcast le tenemos la solución
0: Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire arroba hoyenbroadcast.com Hoy en Broadcast presenta la esquina técnica con Luis Sendara Tercero.
1: Muy bien, vamos a comunicarnos con nuestro amigo Luis Endara, eh, que está claro, en la ciudad de Panamá. Luis, buenos días, ¿cómo, ¿Cómo estás?
3: ¿Cómo va? Eh, Buongiorno, Laura. <risa> hey, estoy aquí agarrado de la mesa, mira cómo tiembla esta vaina. Hey, de todas las bondades y todo lo que tienen estos equipos de la ABE, una empresa que conozco yo desde hace muchos años el, el, en, en, en los eh, en las exposiciones de la chiarella allá en italia y todo esto cuando estaba yo buscando líneas de tracciones etcétera y he visto que ha crecido bastante y han incursionado ahora en fm qué bien eh, las opciones que ha descrito manuel son fantásticas yo necesito tres si ya es que me los empaca y me los manda porque es hey, fantástico todo inclusive eh, la, la parte de la parte del enlace sobre IP de audio digital y todo eso como dijiste es que ahorra cualquier cantidad de inversión adicional en enlaces en procesadores en esto en los limitadores que, que la, este, obvio eh, aparte de eso puedes copiar todas las todas las eh, los ajustes y todas las, las bondades que tienes en un transmisor en varios si tienes una cadena como dijiste eh, es muy interesante esto y Manuel pues explicó muy bien que bueno, me alegro y bueno, felicito porque bueno esta industria, acuérdense creció y, y, y nació en Italia con, con Guillermo Marconi ok, sería interesante que si tienen la oportunidad de ir a visitar el museo de él allá eh, en Bologna. Lado, este es fantástico, tienen que ver en Boloña es la cosa ¿ves? Este, y me alegro que sea una de las marcas que están distribuyendo ustedes y es una cuestión prácticamente, como se dice en inglés, plug and play. Conecta y arranca.
1: Así es, Luis. Eh, también cabe destacar eh, que las fuentes de poder de los transmisores ABE son fuentes que las puedes comprar en cualquier sitio. no No estás amarrado a la fábrica y eso también te da una seguridad porque... Eh, imagínate, estás en Panamá, ahorita en este momento de pandemia, los envíos son difíciles, etcétera eh, La puedes conseguir localmente, inclusive en Panamá, porque son muchas de la marca HP, eh, Hewlett Packard. Ajá, correcto.
3: <coughs> sí, se consiguen acá, correcto. Así es. Este, y, ¿cómo se llama? Las otras cosas que estaba citando Manuel ahí, yo... Después de esto que subas el video, voy a volver a escucharlo bien porque tuvo ciertos puntos muy interesantes. ¿ok? Y yo invito a los que están viéndonos aquí y los que se conectan después que, que vean esta presentación porque está súper completa y más si van a estar ahora en esta época buscando transmisores que sean eh, fieles y sean... Eh, con todas
1: esas bondades que tienen. Así es, que esa es la, la gran diferencia entre un transmisor analógico y un transmisor digital, y lo vemos reflejado en todas las características, las múltiples entradas y todas las características que tienen los transmisores NETS de av Electrónica. Bueno, eh, Luis, fue un gusto tenerte de nuevo por aquí en La Esquina Técnica y un capítulo más de Hoy en Broadcast, y la invitación es hasta la próxima semana, el próximo miércoles a las 11 de la mañana, que tendremos más sorpresas en Hoy en Broadcast.
0: Muchas gracias y hasta luego. Si quieres participar en nuestro próximo show, tienes alguna propuesta de tema a tratar, quieres compartir alguna experiencia, envíanos un mensaje vía mail a nuestro correo al aire.com. Gente que habla como tú.
1: Asados El Paisa, el original, el de Kendall 88, el de siempre, con nuestra tradicional comida rápida colombiana y la mejor
0: hamburguesa de Miami. Visítanos en la 88, en la esquina de la 137. A